0: Здравствуйте, в студии Сергей Краниевский. Как всегда, по пятницам в этой студии со мной политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. Андрей, приветствую.
1: Приветствую. Ну и не только Андрей да, Медведев. И наш с вами наш гость, наш коллега, журналист, востоковед Алексей Куприянов. Здравствуйте.
0: Итак, я думаю, сегодня, как и неделю назад, как и последние недели, главная тема обсуждения на мировой арене это Сирия. Проблема Сирии упоминается вообще в мировых СМИ, наверное, чаще, чем любая другая страна мира в последнее время. Но ведь... Э,
1: Даже чаще Украины в последнее время, и, стоит заметить. И это
0: необычно. Получается, что Сирия стала такой некой площадкой противостояния России и Запада, с одной стороны. Но и всегда ведь была таким местом, что ли, перекрестком цивилизации, где Запад и Восток э, воевали друг с другом, не знаю, имели какое-то противостояние.
1: — Ну да, еще во времена крестоносцев, угу. но, собственно, тут нужно, наверное, рассказать небольшую предысторию, почему мы вообще Алексея позвали сюда, для какого разговора... — Ну, ключевой явного... был востоковец? Востоковец, да? да. Но весь, ведь мы, когда учились в школе, мы, вот я говорю про нас, угу. 40-летних, да и до сих пор в школе, как-то забывают упомянуть, как-то забывают нам, нашим школьникам сегодняшним, рассказать, что, в общем, весь 19 век а основное все-таки противостояние в мире шло не между Россией и Францией, как многие считают, не между Россией и даже Германией, а между российской и британской империями. Это было очень серьезное противостояние, очень жесткое. Началось оно, как многие полагают, с момента воцарения Павла Первого и его первый такой знаковый этап этого противостояния – это смерть Павла Первого за убийство, точнее Павла первого, которое во многом было организовано с помощью британского посольства э, э, и британского посла. А Потом это противостояние было и на Кавказе, и в Центральной Азии, и на Балканах, и в Китае. И вот оно продолжалось до 907 -го года и называлось оно большая игра а в западной историографии. Все это противостояние. То есть этот термин очень распространен в России, Алексей, по-моему, гораздо меньше, да?
2: Да, ну относительно недавно он появился у нас. Когда была переведена книжка Хопкерка, Петра Хопкерка «Большая игра», тогда он вошел в широкое употребление.
1: Да, вот на Западе, это, конечно, особенно в Британии, это, конечно, более популяризированная история, но, тем не менее, если... Посмотреть на какие-то моменты, допустим, происход... то, что происходило 200 лет назад, в общем, происходит и сегодня. И, скажем, когда мы говорим, ах, Запад вот как-то коварно использовал Россию. Например, подключил нас к борьбе с талибами в 2001 году, пригласил в коалицию, а сам у нас под боком построил военные базы. Но в 1812 году была очень похожая история, когда Россия и Великобритания вместе воевали против Наполеона, общим фронтом, единственным выступали и параллельно же британские военные инструкторы готовили персидскую армию, которая воевала против русской армии на Кавказе. По окончании Отечественной войны, кстати, русские части и подразделения, которые были на Кавказе, их знамена точно так же можно увидеть, вот тех русских частей их можно увидеть в музее войны 1812 года и тех персидских частей. Так вот, надо понимать, что они воевали в том числе и против англичан, которые в боях погибали, там, несколько известных британских офицеров, разведчиков. Один из них когда-то совершил уникальный поход, прошел из нынешнему Индии пересек Пакистан и весь южный Афганистан до Герата, до, до персидских владений. Вот. И сейчас очень схожая ситуация не только в Сирии, но и в Афганистане, и в Пакистане снова идет противостояние. Вообще, вообще Алексей, есть такое мнение, что сейчас 21 век это век новой, новейшей большой игры. Согласен ты с этим?
2: Да, есть такое мнение. Можно сказать и так, но, конечно, участники очень сильно поменялись. То есть, понятно, что уже появились огромное количество новых участников, появился Китай, которого до того не было, который, по большому счету, раньше был объектом большой игры, да, теперь стал субъектом. Появилась Индия как независимое государство, появился Пакистан, собственно. Но, да, противостояние никуда не делось, потому что оно версится опять вокруг того же самого региона, вокруг Афганистана, да, вот зоны племен нашего южной да, Сред... средней Азии, да, вокруг Персии. То есть, в принципе-то, точка никуда не делась. Она как вот была вот эта точка противостояния, так она и осталась.
1: А почему вообще англосаксам, глобальному Западу настолько важно контролировать этот регион? Вот это же был регион весь от Балкан, скажем, до, ну, до Гендукуша. До, ну, даже дальше, даже до Китая. Да? И сегодня опять мы видим на Балканах, натовские базы, и как только Россия пытается там усилиться, тут же начинается истерика в Вашингтоне и в Брюсселе. Проливы, Турция. Как только в 19 веке Россия пыталась чуть усилиться в Турции, тут же начиналась, значит, нервная дрожь в Лондоне. А... То же самое Кавказ. А ведь в 19 веке британский парламент совершенно всерьез обсуждал создание государства Черкесии. И э, слал э, суда из Турции кон, э, контрабандой, э, к, э, контрабандой, шло оружие, порох горцам, которые воевали против Российской империи. Сто а с лишним лет спустя британский парламент обсуждал создание независимой Ичкерии. И точно так же через фонды финансировали э, кавказских э, сепаратистов, боевиков. Почему так важно Россию с юга вот как-то подпереть, ослабить? Ну, тут надо понимать, что...
2: Да, история России, российско-британских отношений, она очень сложна. Она восходит, да, как известно, там, еще к посольству Рича Дарченслера, еще к Ивану Грозному. Просто дело в том, что, в, наверное, вплоть до это века 18-го, да, Россия и Англия, в принципе, были, ну, если не союзниками, то, по крайней мере, торговыми партнерами. То есть Англия начала свою экспансию в Индию, Россия потихоньку расширялась, и никаких точек соприкосновения, где бы они могли столкнуться, не было. Вот так было вплоть до... Примерно до Семилетней войны, да, когда Россия и Англия оказались на разных странах. Потому что Англия была союзницей Пруссии в этот момент. Вот, и то, что вот мы знаем, наша армия воевала там при Кунерсдорфе, да, гросс Герздорфе, вот, Для британцев эта война запомнилась совсем другим. Она запомнилась войной с французами в Канаде, в Индии. Вот, то есть, просто надо понимать, что когда две империи растут, да, они рано или поздно начинают сталкиваться. Российская империя... Разрасталась, разрасталась Британская империя. В некий момент они сошлись, да, и произошел, как бы, начался передел сфер влияния. Вот этот передел сфер влияния, он изначально касался, разумеется, там Турции, больного человека, Европы, да, но в принципе... Это так
1: его Николай, так Турцию, да. умирающую османскую, да. ослабленную Османскую империю, так назвал, по-моему, Николай I, да.
2: да? Но а, в Турции просвещение было чисто дипломатическим, в Персии все было гораздо сложнее, потому что Персия тогда еще представляла себя достаточно крупное да, государство, при этом уже очень сильно ослабленное. То есть вот ты упоминал про то, что британцы, например, тренировали персидские войска, там погибали британские офицеры в войнах, но буквально спустя там, 30 лет да, спустя, точно так же русские тренировали уже персидские войска, и точно так же там персы вторгались в Афганистан, про британские осаждали Герат, то есть, в общем, сама ситуация повторилась наоборот. И, в принципе, Персия, она стала вот этой ареной борьбы англо-русской, вот, и была ей достаточно долгое время. Но... Практически до Сталина. Ну да, но просто надо понимать, что как бы там были перерывы, конечно, очень большие, то есть, как Персия была достаточно прорусской долгое время, но у нас очень сильно подкосила Крымская война, конечно, наша позиция там, то есть сразу же после Крымской войны произошла англо-персидская знаменитая война, она была достаточно короткая и, в общем, закончилась разгромным для персов счетом, то есть британцы утвердились на юге Персии. А в чем был материальный интерес? На тот момент британцев очень сильно mm -hmm. волновало, на самом деле, ну то же, что, что волновало их потом, то есть это границы Индии потому что Индия все-таки была жемчужной британской короны. Позже появился новый материальный интерес. Да? Вот перед Первой мировой войной и после Первой мировой войны это были нефтяные поля на Юге вот которые англичане начали уже делить с американцами, когда там, в общем-то, там тоже были любопытные истории. То есть
1: нефтяная история, история контроля над нефтью началась вот не после Второй мировой войны? Нет,
2: нет, конечно. Она началась тогда, ну, вот у нас... Я, например, заправляюсь на BP, да, часто у меня рядом с домом. BP – это бывшая англо-персидская торговая компания. То есть она началась еще тогда. Это бывшая компания, где англичане, собственно, начали разрабатывать южные персидские поля. С частью акций владело персидское правительство, частью владели англичане. Вот. И с тех пор вот эта линия, эта нитка, она так и тянется до сих пор. То есть вот нынешняя British Petroleum да, – это вот, вот эти самые там, наследники тех самых людей, которые в свое время грызлись Америка... с американцами за поля Южной Персии нефтяные и тех же самых, которые, соответственно, потом пытались проникнуть к Баку.
1: Вот очень интересно, ведь интересы интересные интересы, но вот политические интересы британцев, как я понимаю, распространялись куда дальше: Индии, Афганистана, то есть они распространялись и на русский Туркестан, на нынешнюю Среднюю Азию. Почему? То есть, насколько им что, настолько было важно ограничить экспансию России?
2: Там Или... была очень сложная ситуация, потому что первое проникновение британских агентов да, вот на в Среднюю Азию, это там Бухара, да, знаменитое это вот начало XIX века, это вот первая половина, да, знаменитые Бернс, там Коннелли вот эти все трагические для британцев события.
1: Да, их просто всех взяли в плен бухарцы и казнили. Когда да, узнали, что ну, они там британские агенты.
2: А пишут, растерзала толпа или что-то в
1: этом роде. в Кабуле растерзала толпа, uh -huh. а других агентов в Кабуле ну, конали, обезглавили. Кон,
2: не в Кабуле, в Бухаре. В Бухаре а, отрубили uh -huh. голову, и он там, собственно, зарыли под... Там сейчас парк. Uh -huh. На этом месте, в общем, там очень, даже уже не найдешь. Очень это. поэтично, да. да. Ну, парк разбили уже в советское время, так uh -huh. что, в общем, вряд ли об этом думали. Так что мир uh -huh. Бухары здесь ни при чем. Uh -huh. Просто... Так получилось, что ну, это было вот типично, да, столкновение империи, когда Россия нащупывала свои южные границы, а в это время, соответственно, англичане нащупывали северные. И в итоге, в общем, все закончилось. Вот сама большая игра да, завершилась в 1907 году, когда стало уже не до того, когда стало понятно, что надо усилиться, есть новый хищник, да, в Европе есть Германия, которая претендует на свою долю раздела мира. И был заключен договор, вот эта знаменитая англо-русская конвенция, согласно которой русские получали север Персии зону контроля англичане, юг Персии в зону контроля, а центр оставался вроде как нейтральным.
1: То есть, Афганистан и границы по реке Пенш. Как, собственно, она сейчас и проходит. Ну да, с Афганистаном там была совершенно,
2: опять же, отдельная история. Это результат Второй англо войны. У нас принято очень много, говорят про то, что англичане проиграли все эти англоафганские войны. Ну, как бы там ситуация была гораздо сложнее, потому что Первая война закончилась для них очень неприятно. вот Когда корпус Эльфинстона был, по большому счету вырезан, потом было.
1: Да, один эк... человек спасся. Один ну, человек один европеец. Да, один европеец. Вот,
2: потом, соответственно, была экспедиция, которая освободила пленников, тех, кто уцелел, вот, И там женщин, детей, тех, опять же, кто выжил. И вывезли их обратно в, Англию, ну, вот, в Индию. Вот вторую войну англичане выиграли. Причем... Блистательно. У них было одно крупное поражение Майвант, но при этом афганцев они принудили к миру. И это было, в общем,
1: ну... Афганцы считают, что они выиграли Вторую англо-афганскую войну. И у них даже улица Майвант в Кабуле есть.
2: Ну, майван это все таки знаменитое поражение английской армии, но в результате получилось Да, где, так... кстати,
1: был ранен доктор Ватсон. Да. да. Угу. Вот, доктор Ватсон, что интересно, в исполнении Ливанова он... Соломин. в Соломин. Угу. Он, конечно, выглядит несколько комично, и у нас такой чуть искаженный образ доктора Ватсона. А в общем, для британцев, особенно для британцев в конце 19 века, доктор Ватсон ⁇ это такой вот, как, как в перестрочном кино парень афганец. Парень, который вернулся из Афганистана с ранением, доктор. Хромает еще. Хромает, да? если что, взял пистолет и выстрелил. То есть доктор Ватсон он боевик, а Шерлок Холмс он думатель. Он мыслитель. Да, мыслитель.
2: Да, просто афганцы, да, дум... ну понятно, что каждая нация стремится, в общем, создать свой собственный миф, но в данном случае, в общем, там все достаточно очевидно, учитывая, что после этого англичане фактически контролировали внешнюю политику Афганистана, то, что бою прикушке. Потом, соответственно, английские инструкторы были. То есть, в данном случае да, как бы англичане попали. В... Да. да, после Второй вот, англо-афганской войны взяли фактически Афганистан под свой контроль. Это было такое вот нейтральное государство, невраждебное
1: англичанам. А вот когда рухнула Российская империя, очень интересный момент. Вот тут империя рухнула, и тут же англичане устремились оттуда с южных рубежей на север. Они обосновались в Баку. Появилась, кстати, на Каспии была британская флотилия военная. Да, по командованию командора Норриса. Да. Очень серьезная, кстати, флотилия.
2: Ну, там ситуация-то была, в общем, такая. Они с большим, с большим интересом, всегда с большим удовольствием про нее пишут. Это было последнее море, как они считают, где не развивался британский флаг. Вот, была создана эта флотилия, она была создана из реквизированных русских судов. Там ситуация, конечно, была комичная отчасти, потому что флагманом ее был, собственно, теплоход президент Крюгер, точнее, проход, названный в честь, собственно, Пауля Крюгера, да, президента Бурской республики. Вот, и при этом они не знали, какой флаг на него вешать, и в итоге они повесили перевернутый российский торговый флаг. Поэтому там ходила шутка, что вот эта британская флотилия, флагом президента Крюгер под сербским флагом.
1: Но они же, англичане, устремились и в Центральную Азию, в бывший русский Туркестан.
2: Там была очень сложная ситуация, конечно, она... Проблема была в том, что когда распалась Российская империя, начала распадаться Восточный фронт, Англичане запаниковали, то есть вся Антанта находилась в состоянии близком к панике, потому что было понятно, что в том случае, если фронт распадется, немцы двинутся дальше в центральную Россию, и англичане очень сильно преувеличивали, конечно, вот масштабы, потому что мы смотрим свои колокольни, они смотрели со своей. Они вели мировую войну, эта война шла там от Тихого океана, да, и дальше. Они боялись то, что немцы, вот когда фронт рухнет, немцы захватят Волгу, захватят Сибирь, захватят Туркестан, а Бродили самые дикие, на самом деле, идеи в Лондоне. То есть, была идея позволить японцам оккупировать половину России.
1: То есть, Россия даже... уже не рассматривалась.
2: Не было понятно, с кем вести переговоры. Были большевики, да, которые совершили переворот. Вот. И их не, признавали, их не признавали как власть. То есть, было британское посольство, работало в Лондоне, которое... Вроде как вело там ну, формальный, да, вот, не поддерживал формальных отношений. Поддерживал... Нет, британское посольство... Да, не в Лондоне, прошу прощения, да, в Петербурге. Ага. Поддерживал формальный, не поддерживал вот, да, дипломатических отношений, но вынуждены было как-то контактировать с большевиками. И на самом деле произошла ситуация очень такая любопытная, потому что, с одной стороны, вроде как а, британские, да, британские дипломаты, британские агенты еще вели переговоры с большевиками. Сначала там в Питере, потом в Москве, надеюсь, все еще втянуть их в войну, да, удержать фронт. И в это же время да, другие же британцы раздумывали над тем, как бы занять Баку и Среднюю Азию. Проблема была в том, что... Ничего
1: не меняется, да? Да, да просто, многозадачность состоится. Многозадачность, вот это все, как вот мы говорим, двойные стандарты, а, а их нет никаких двойных стандартов. То есть, есть просто один стандарт. Это, это политика. Политика и выстраивать то, что выгодно сегодня.
2: Там ситуация была сложнее, она заключалась в том, что вот да, мы привыкли смотреть, у нас вот сложилось за советское время, да, такой, когда еще, это была еще сталинская идея о том, что было несколько походов фонтанты, которые были скоординированы между собой. В реальности все было гораздо сложнее, и вот южный, весь южный маневр, он был а, не скоординирован с маневром северным. То есть, вот, Вы имеете а... в виду, дипломатия была на севере, а в это время на юге юг собрались другие дело? проблема в том, что на юге вот, uh -huh. те британцы, которые, а, да, вот, ну, образно говоря, были в Баку, да, был отряд Донстервилля. Он подчинялся британскому командованию в Багдаде, который напрямую подчинялся военному министерству в Лондоне. А отряд Маллисона, который был в Мишхеде, находился в Персидском, он подчинялся непосредственно Индии, он подчинялся генеральному штабу Индии, который находился в Симле. Вот, который подчинялся индийскому вице-королю. И при всем при этом еще миссия Бейли, да, вот, которая через Кашгар потом приехала в Ташкент, она подчинялась э, департаменту внешней внешне...
1: разведкой дипломатической mm -hmm. миссии. Она,
2: она подчинялась еще третьему департаменту, департаменту внешней политики. У них были совершенно несогласованные действия, зачастую. То есть у каждого была своя зона контроля, и каждый туда не влезал. Не Но, сразу... тем не
1: менее, бывшую Российскую империю они уже жестко были намерены... Поделить. Да, то есть ситуация на самом деле
2: была такова, что очень сильно беспокою. Когда был заключен вот этот вот примере, да, Брест-Литовский мир был заключен потом. А англичане, ну не англичане, немцы и турки начали продвижение через Кавказ. Вот, то есть, а Грузинская республика, созданная, декларировала так свою полную покорность немцам, да, то есть, в большом счёте, как бы подписался с ним фассальный договор. Вот, а тур, Тоже
1: что-то напоминает. Да, да.
2: А турецкая армия, да, она двигалась в этот момент, так называемая вот эта вот армия ислама, которая была создана на скорую руку, вот, она двигалась к Баку. Вот, и Бак... Она была на идеологической платформе исламской построена, да? Ну, по большому счету, да, то есть как бы, это была такая вот, что называется, последний вот вздох. Да, люди для... за веру шли, как бы, да? Там кого только не было, то есть там были кадровые турецкие части, были которые, люди, которые Просто вздох... сейчас выгили кадровые иракские части, например, ну, то есть много параллелей Нет, Нет, там, был, там как бы, была нормальная вот, да, турецкая основа, на которую еще был наложен дополнительно так называемый кавказский татар, как тогда звали, это нынешний азербайджанцы. Mm -hmm. вот, и вся вот эта огромная армада, огромная рава, она двигалась там плохо вооруженная, частично, да, идущая через перевалы, она шла к Баку. В вот, Паку в это время тоже творилось черти что, потому что там были и большевики, и меньшевики, кого только не было. И в итоге, собственно, они подходили все ближе и ближе, и то, что большевики не согласились да, позвать англичан на помощь. Потому что, собственно, британцев в это время, когда они все это видели, да, вот в Индии, например, они индийское правительство, оно видело то, что происходит, и у них возник, собственно, подозрение. Они боялись то, что турки захватят Баку, переправятся через Каспий, захватят Красноводск. А дальше от Красноводска шла прямая железнодорожная ветка за Каспийская магистраль. Да, шла, до Ташкента. Да, шла до Ташкента, на Кушку. То есть, в принципе, они боялись то, что Афганистан, они, когда турки выйдут к границам Афганистана, Афганистан, который поддерживал нейтралитет во время Первой мировой войны, причем там немецкие миссии работали, турецкие там посланники, кого там только не было. Англичане боялись, что вся вот эта вот огромная орда, да, которая там турецкая армия, там еще в Туркестане было, они тогда считали, что 70 тысяч находилось австро-венгерских и турецких военнопленных, uh -huh. вот, которые, ну, турков было совсем мало, в основном были австро венгры и немцы. То, что они соединятся, вот вооружают эту огромную толпу, которую выпустили из лагерей военнопленных после революции. Вот, они там где-нибудь не были, кто-то бежал, кто-то подрабатывал в Ташкенте, там кто-то гувернантом устроился, кто-то парикмахером. В общем, и они боялись, что они, вот, вся эта огромная армада, да, она соединится с афганцами и обрушится на Индию. А в Индии практически не было войск на тот момент. То есть там было 15 тысяч человек на границе. Это очень мало, конечно, по сравнению с тем, что там речь шла о сотнях тысяч, да, понятно, что они бы не удержали это. Вот, англичане решили действовать на опережение. В было был, был дан приказ попытаться договориться с бакинцами. Вот. А Малисон был отправлен в Мишхед. И что получилось да, у Донстервиля? В итоге большевики потеряли власть в Баку. Вот. Туда пришла маленький отряд Малиса в смысле Донстервиля там оказался, который тоже не смог удержать Баку. То есть они, честно, пытались, тут ничего не скажешь. Mm -hmm. Они вооружили армянские части местные, там, попробовали сколотить оборону, но, в общем, разложение в тот момент уже, конечно, достигло очень большого уровня. И в итоге Донстервиль ушел оттуда в Манзели, и, в общем, у него не было шанса удержаться, конечно. Вот, они начали уже оборонять и думать об обороне проходов на, как бы, через север Персии. Но вот
1: если посмотреть чуть позже, когда гражданская война в Советском, уже в Советском Союзе заканчивалась, вот, известно, что британцы продолжали финансировать, например, басмаческое движение. С этим очень сложно.
2: Я работал когда в Индийском архиве национальном, я пытался найти документы да? про финансирование. Там было как бы они работали... Если они работали, документов там почти не осталось. Вот они есть такая легенда да, вот она у нас очень сильно распространялась была очень популярна о том что англичане финансировали бухарскую мир вот они ему отправили один караван с оружием который мне был нужен то есть по большому счету бухарский мир это вот такой вот, оказался в очень неудачной ситуации там. Вот, англичане там были мало при делах они разумеется работали с мочами то есть понятно у них был пункт в кабуле вот, через который они работали с бежавшими белгвардейцами и с вот, бывшими отрядами которые около бека Uh -huh. формировались вокруг вот этого всего Ферганской долины.
1: Ферганской долине, да. Вот. Но, в общем,
2: конечно, они помогали, разумеется. Ну, грех вообще не устроить, да, вот, с точки зрения великой державы, а, как бы устроить небольшое недоразумение на южных границах опасного соседа. Другой это, общем, великой державы. Да, это, очень uh -huh. святое
1: дело, конечно. А вот то, что происходит в Афганистане сейчас и вообще на наших южных границах, это продолжение той истории, что с точки зрения одного, одной большой да, одного большого центра силы устроить некие, вот, некие проблемы на границах.
0: Другой, да? Давайте мы сейчас сделаем паузу, нам тут mm -hmm. уже говорят пора. И вот этот вопрос как раз после новостей. У нас, я напомню, в студии политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев, историк-востоковед Алексей Куприянов. Так, возвращаемся в студию, 20 часов 34 минуты, здесь политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев и историк-востоковед Алексей Куприянов Андрей. Да, задавал вот вопрос, да? мы задавали вопрос mm -hmm.
1: о том, мы просто в предыдущем получасе, в предыдущие 30 минут долго говорили о англо-русском противостоянии, которое продолжалось весь XIX век, которое имело несколько обострений и вокруг Турции, вокруг нашей Центральной Азии, вокруг Афганистана, вокруг Персии. И сейчас мы э, обратились к этой всей истории в связи с э, Сирией, в связи с Афганистаном. И как раз закончили мы на том, что Алексей упомянул о том, что э, действительно британцы в э, 20-е годы, когда уже советская власть укрепилась, в Средней Азии, все таки каким-то образом участвовали в поддержке и финансировании басмаческого движения, хотя вот прямых доказательств документальных нет, но тем не менее. Косвенных доказательств очень много. Есть, кстати, даже версия, что чуть ли не Лоурен Саровейский свергал в 28-м году. Это
2: версия все таки То есть и у нас дело в том, что у нас есть в распоряжении исключительно архивы. Да, у нас очень многие архивы до сих пор, к сожалению, не открыты. То есть это не касается государственных архивов, там типа РГВА, да, там или каких-нибудь таких, а имеются у Это архив службы внешней разведки, разумеется. Вот это военные архивы, да, вот, ну, имеющие, скажем так, актуальность. Потому что на самом деле очень многие связи тянутся оттуда до сих пор. То есть, например, человек, которого там завербовали, допустим, еще там наши в 30-40-х годах, вот, вполне возможно, что там его раскрытие, да, какое-то раскрытие его связи может уже после внимательного следователя вывести на нынешние какие-то связи с кем он дружил, с кем он был, там общался, с кем он контактировал, вот, и нанести некоторый ущерб, я бы сказал, угу. нашей обороноспособности. То есть, понятно, что очень много закрыто.
1: Так вот, мы говорили о том, что англичане финансировали басмаческое движение, а с, вероятно, и с их помощью свергали про советского, ну скажем так дружественного ссср анулухана, то есть и мира Афганистана. А Анула он был не то что дружественный, он просто был, он ну, нейтралитет, да, да он, он был, я... был Да, был слишком нейтральный по отношению к Советскому Союзу для англичан. Ну вот. Э, Но мы помогали потом. По сказал, да, ты сказал, что э, это такая, в общем, политика по возможности создавать очаги напряженности на границах своего потенциального противника. То, что сейчас происходит. Да, что мы видим сейчас. На Кавказе у -у -у. в Афганистане это то же самое. Ну, во многом то же самое, конечно.
2: То есть надо понимать то, что из ничего ничего не бывает. Да? То есть нельзя разжечь напряженность, если там нет уже никакого очага напряженности. В Афганистане там это просто великолепное поле для того, чтобы там туда инвестировать деньги, вот, для того, чтобы поддерживать кого-нибудь нужного тебе. Да, то же самое с Кавказом. То есть я, честно говоря, вот, то, что там сейчас происходит, да, то есть вот, американское военное присутствие то, что там работают британцы активно. Вот не надо забывать, что британцы, когда уходили из, собственно, своей империи, да, вот, из содружества уже, вот, разумеется, они, тамошняя британская разведсеть, она отошла в распоряжение Индии и Пакистана, соответственно. Но, разумеется, самые сладкие сливки британцы оставили себе. Вот, понятно. То дел, самая мощная агентура. Ну, не мощная агентура, да, наиболее таких вот, наиболее ценных агентов, я бы сказал. Mm -hmm. То есть, это, ну, не знаю, для примера, там, религиозные ордена, да, то есть связи там непосредственно. То есть связи среди племен, каких-то царей, вождей племен. Понятное дело то, что для британцев это не закрытый регион. То есть при необходимости, если надо, вот как, собственно, произошло, да, когда началось вторжение в Афганистан, да, когда ликвидировали режим талибана, когда туда вошли англичане вместе с американцами. Разумеется, у англичан там все связи и контакты, и все, что надо.
1: Хотя они ушли оттуда за... 70 практически лет. Это, за 60 лет до этого.
2: Это правильно, хорошая политика. Как бы. Всегда надо иметь замороженный контакт у себя. То есть такие консервы своего рода. Да, при необходимости, uh -huh. которые поддерживать отношения, там всячески помогать при возможности, понятно, подкармливать, и когда возникнет необходимость, его актуализировать. Ну, 70 лет, это практически династии там ну, были да. уже. То да? есть
1: для англичан, для англосаксов, Афганистан это по-прежнему рычаг влияния на Россию, на российскую внешнюю политику, на этом южном направлении?
2: Ну, для самих англичан скорее это... Возможность получить какие-то свои бонусы, да, свой профит. То есть само себе вторжение в Афганистан, да, это все-таки американская идея, американская инициатива. То есть, англичане помогали американцам да. за какие-то плюсы, ну, да, американские. Да, да нет, ну известно же, все-таки как бы Англия, uh -huh. да, ос особое отношение Англии с Соединенными Штатами, внутри НАТО, там, и, в общем, как бы ни для кого не тайно, да, то, что стороны поменялись, скажем так партнерствами, да, то uh -huh. есть раньше там Британия была главным партнером, теперь Соединенные Штаты главный партнер. Вот у Соединенных Штатов были, конечно, свои интересы там, то есть, во-первых, это была и внутренняя политика, да, потому что надо было найти козла отпущения. После того, что произошло, народ требовал вместе, крови после вот 9-11. Mm -hmm. вот, они, разумеется, нашли какое-то злоотпущение. Ну,
1: было, экономику так... нужно было как-то подправить, очень. запустить маховик экономический, да, потому что ну... все таки А это же очень такая американская история. Как только случается стагнация в экономике, нужно найти кого-то, кого можно безболезненно разбомбить, завоевать, э захватить. То есть сейчас с этим сложнее. Почему сейчас для ФРС такая большая проблема? Они не понимают, что делать со ставкой. И вообще не понимают, что делать с экономикой. Я предлагаю поговорить Потому об этом. Потому что бомбить особо некого да. стало. Mm -hmm. Да, мы об этом еще поговорим да. в следующем часе. Но вот вообще англичане, ладно, англичане, я понимаю, это для них особый регион. В Кабуле, интересно, до сих пор есть английское кладбище старое которые даже не доломали талибы, на этом кладбище остались над гроби английских солдат которые, и офицеров, которые погибли во Вторую англо-афганскую войну. И когда англичане вернулись, первое, что они сделали, они восстановили это кладбище. А американцы понимали, куда они лезут?
2: Не боюсь, нет. Вот я Судя по тому, что пишут их обозреватели, они очень плохо понимали, куда они лезут, потому что они, в принципе, считали, что регионы не знают, конечно. То есть, разумеется, они там держали свою агентуру, у них была хорошая аналитика по этому региону. Ну, Неудивительно, в принципе, они же там, фактически с 80-х годов они там плотно присутствовали. Когда, Создавая Талибан. Когда помогали моджахедам, ну, Талибан более поздняя история, ну когда, да. когда непосредственно помогали муджахедам, когда они с Китаем сотрудничали. В деле. Англичане там через Исмаилитов преимущественно работали, через Агахана, то есть это вот тоже совершенно отдельная история, конечно.
1: Ну да, Исмаилит это такой вот орден очень интересный, шиитский, который построен на родовой истории.
2: Да, то есть там по наследству переходят... Вот Власть, в, от власть, да, от Агахана. И в итоге англичане сумели ну, как-то так убедить, скажем так. Агахан от тогдашнего. Вот, в середине Агахан
1: это имя и должность. Да, в общем. Да,
2: Ага имя, Хан В середине 19 века принеси свою штаб-квартиру Бомбей тогдашней, И, в принципе, с тех пор, в
1: общем. А американцы-то, вот все таки насколько они понимали регион? У американцев,
2: как я уже говорил, было некое представление о том, что им там делать, но при этом не было представления о том, в какую именно, куда именно они впутываются. То они опять, не ожидали, что это будет 10 там конечно, больше? Да лет. нет, ну, конечно, никто не ждал. То есть они не рассчитывали на это и... А как они себе специально не знают, что там плевина, разные интересы? То есть, вот вот -то, о чем мы говорили было, да? сейчас?
1: Вот И... в этом клубке противоречий, о котором не мы говорили этом, да? у, всех,
2: ну, у всех свое представление реальности. У да? Американцев представление реальности базировалось на том, что идеальная операция – это короткое вторжение. Uh -huh. да? Надо же помнить то, что у да, вот, у американцев после Вьетнама было достаточно такое, как вот то, что называлось... Да, Индийцев, в смысле, индийцев, у англичан называл советский синдром до того, как Фолкленды не случились. То есть, это вот память о поражении, которая давлеет как бы вот над дух наций. Да. да, фактически. Uh -huh. вот. Англи... Американцы ее смыли во время первого вторжения в Ирак. Компания была блестящая, короткая, молниеносная, разгром, все, то, что надо. После этого войн же у них не было до Афганистана. То есть Это было явно то же самое. Планировалась аналогичная операция да? то есть заход работа там Авиация, ну, артиллерии, авиация артиллерия, артиллерии да, работа соответственно uh -huh. там вот то что зеленые береты чем занимались во вьетнаме то есть работа с местными племенами быстренько находишь лояльное племя обучаешь тренируешь и вперед вот. а писали я с большим интересом читал конечно английскую аналитику по этому делу и вот то что публиковалось в открытой печати англичане говорили они говорили что мы их предупреждали они говорили то что как бы это так не будет вот. просто надо понимать то что это клубок противоречий и ты вот дернешь за одну ниточку вот, и тут ту же затянешь узелок с другой стороны, тёрнешь за эту ниточку, ты в итоге рискуешь тем, что у тебя получится, там клубок соберется совершенно по-другому, и ты никогда не найдешь его конца. А
1: вообще для чего американцы вторгались? Ну, понятно, ладно, поправить экономику, а понятно найти козла отпущения за теракты 9.11, сказать, вот это Бен Ладен, заодно вынести из политического поля полу, вот этого полуофициального своего бывшего агента Бен Ладена, там, полностью его нивелировать. Но а, это им нужна была все-таки точка для контроля за Центральной Азией, для контроля за нашим подбрюшььем.
2: Там очень. Это Афганистан, ну, собственно, почему он так ценен, да, это точка, откуда хорошо контролировать все. То есть он это, просто удобно расположен, он, географически, он, да? Он чертовски удобно mm -hmm. расположен, оттуда как бы можно контролировать, влиять, да, на события, происходящие в Центральной Азии, на события, происходящие в Пакистане, на события, происходящие в Иране, на восточной границе, да, и самое, как бы, в том числе главное, это. С... Регион, непосредственно граничащий с востоком Китая, с сепаратистским сеяногурским автономным районом.
1: Мусульманским. Да.
2: Вот, то есть, для... Это просто идеально расположенное место, откуда удобно вести, да, вот перебрасывать оружие расстояние полета самолета, да, в принципе. Да. Угу. То есть, это такой вот, ну, я говорю, очень вот, главное, что туда очень легко все перебрасывать, по большому счету, угу. потому что до недавних времени у американцев были очень хорошие отношения с Пакистаном. Вот, и до сих пор туда идут грузы, преимущественно по южному маршруту через Пакистан. Вот, и это также удобно, если надо перебросить что-нибудь быстро, то это недолго совсем из Персидского залива
1: поднять самолет, перекинуть. То есть все-таки была геополитическая задача войти в Афганистан, потому что сейчас часто говорят, это все управляемый хаос. Американцы, значит, хотели запустить вот этот управляемый хаос на, на Востоке. И, значит, у нас вот... очень сильно переоценивают
2: американская возможность запускать управляемый хаос. Потому что у нас все время считают, что если американцы запустят управляемый хаос, то значит все как бы дело пошло. Проблема в том, что как везде, да, как во всяком бюрократической машине, которая работает, а там сталкиваются интересы самых разных группировок, самых разных людей, самые разные представления о том, что надо делать и что не надо Ну
1: делать. да, зачастую у Госдепа, пентагоны и военной разведки совершенно разные вообще алгоритм действий. И,
2: я прошу прощения,
0: я заслушался, а тут у нас а... уже пауза на новости. Андрей да, Медведев подключаю. и Алексей Куприянов в студии. Я напоминаю, на студии политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев и историк-востоковед Алексей Куприянов.
1: Да, остановились мы uh -huh. на том, понимали ли американцы, что они делают, когда они заходят в Афганистан и для чего они туда заходили. Вот единственное, отвечу на вопрос. СМС прислал нам Александр. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Вопрос вам и вашему гостю. Эпизод из сериала «Государственные границы. Красный песок рассказывает об эпизоде участия английских спецслужб в анонсировании Басмачества.
0: Так-то или нет? Да?
1: Вот, так-то или нет. Но вот мы уже об этом сказали, что все-таки прямых доказательств, во да. всяком случае, тебе в индийских архивах.
2: Найти не удалось, да. Ну, просто как бы, надо понимать то, что даже если там работали британские агенты, они часто работали не сами. То есть да, нет необходимости посылать своего офицера, когда в 17-18 годах очень много офицеров тогда Туркестан, вот из Туркестана белых uh -huh. ну, сбежал в Афганистан, потом в Индию туда переправили. В частности, практически весь офицерский состав от Памирского погранотряда ушел. Вот. И, разумеется, англичане из них.
1: Но среди них были и русские и туземные Нет, это были только русские, практически русские да?
2: они в итоге сдали англичанам все, что как бы, англичанам требовалось, и потом работали очень активно как агентуры. Uh
1: -huh. Ну вот, и возвращаясь, значит, к тому, что к этим историческим политическим параллелям для чего вообще нужно было с твоей точки зрения затевать всю эту кошмарную историю в Сирии и для чего нужно было создавать ИГИЛ? Ведь не перв... Вот, Кстати, у англичан проекты создания каких-то подконтрольных организаций, по-моему, получались довольно неплохо. Во всяком случае, были более управляемые, чем у американцев. То у американцев
2: тоже, в общем, были неплохо управляемы. Просто другое дело, что у англичан тоже не всегда все складывалось. А вот у них была замечательная история в Ливии, когда еще во время Первой мировой войны они там с синуситами активно работали вместе. С Сполеминали, да. да. то есть, ну, Тоже Лоуренс, например, которого все время работал там, на Ближнем Востоке, ущелье жаловался на арабов, в том плане, что, в общем, деньги получать они любят, воевать они не любят. Хм. Вот, это та же самая проблема была, на самом деле, в... ну, он туда приехал, то он был весь в романтических чувствах, верблюд корабль пустыни, там араб – это король пустыни. Вот, он в итоге уехал с печальной мыслью о том, что если арабу дать нормально помыться, вот, дать ему ковер много еды, то он, в общем, никуда не сдвинется с этого ковра и этой еды, то есть, в принципе, как бы, араб-то, в общем, так...
1: Ну, не да, не сказал, к... что он саудитов с трудом на восстании. Да, к... он не стремится он к войнету в принципе. А что случилось вот с ИГИЛ и Для чего вообще нужна была англосаксам глобальному Западу вся эта история Сирии? Ослабить я... Россию. Вот просто интересно, например, Стратфорд, да, американский частный ЦРУ, такая частная организация, фактически теневой ЦРУ, конфликт на Украине и в Сирии рассматривает как единое целое.
2: Ну, я бы не стал все-таки здесь на самом деле сильно обобщать. То есть, во-первых, у Стратфора, да, у него тоже бывают проколы, причем очень сильные. Бывают. Очень большие. Вот. И я подозреваю, что то, что случилось в Сирии, для тех же самых англичан, там, для американцев, стало в известной степени неожиданностью. Потому что никто... Ну, пришлось, да, вот латать дыры в процессе, что называется. То Потому есть,
0: что ИГИЛ возник неожиданно?
2: Нет, ИГИЛ, не возник, ИГИЛ нет? не возник неожиданно, mm -hmm. конечно. Просто надо понимать то, что сама по себе вот, да, то, что сейчас представляет себе ИГИЛ, это... Не то, что задумался изначально. Хотя
0: мутация произошла. Да,
2: словно, мутация да? причем произошла на племенной основе, потому что как бы, да, вот, когда ИГИЛ создавался, да, он создавался как некий такой интернационал, что называется вот, исламистов. Потом все это,
1: дело...
2: да, это дело наложилось на то, что называется суннитское восстание. Сейчас есть такой термин, он все больше и больше распространяется по да, публицистике, Но вот сейчас продолжается.
1: И, Ирак, получается, это юго-западный Ирак. Да? да, то есть... Провинция Анбар. Но,
2: но по большому счету, сейчас распро это, распро это распространилось на весь Ирак, и всю Сирию. То есть вот это весь ИГИЛ, который, да, вот все это стройное, что называется, изначальная да, структура, она наложилась на племенную основу и дала очень странную мутацию. То есть, по большому счету, очень часто в многих пунктах, которые, как считается, контролируют исламское государство, Исламское государство, там, его боевики появляются там, раз в неделю, допустим. Хорошо, а то и раз в месяц, потому что на самом деле там воюет сунитское местное ополчение. То есть, у там у сунитов свои интересы, у ИГА свои интересы. Они пока совпадают, но не факт, что будут совпадать дальше. И проблема в том, что -то, то, что да, каким-то образом надо сейчас на данный момент что-то делать с АГЭ, в итоге получается совершенно парадоксальная ситуация, когда Турция, с одной стороны, ИГЭ подпитывает, да, закупая у них бы нефть, потому что ну, неофициально, да, понятно, что там вся эта контрабанда через границу нефти, она нужна турецкой экономике. Вот, понятно, что турки закрывают на нее глаза вот, и закрывают глаза на деятельность ЕГЭ, потому что ЕГЭ помогает им бороться в том числе с сирийскими курдами, которые в Турции считаются отступлением турецких курдов. И при всем при этом... В общем, одним... они борются с сепаратизмом как бы на своей территории с помощью ЕГЭ.
1: С помощью ЕГЭ. Да, да. угу.
2: Поддержки ЕГЭ, при всем угу. при этом они бомбят ЕГЭ, то есть там ситуация завязана настолько тесно, и я бы... они, бомб... они всерьез бомбят, то есть они в том-то и дело, они там не демонстративно кидают бомбу в песок, они бомбят ЕГЭ, при этом дают ЕГЭ возможность зарабатывать.
1: Американцы просчитывали, что, такое, что вот такое случится, что... Так все перемешается, что Хизбала выступит на стороне Асада, что Иран будет оплачивать афганских наемников, которые поедут к Асаду воевать, ну, что, что ЕГЭ вырастет в такого монстра. То, что... мы же считаем, что американская аналитика это какой-то мощный центр, там сидят люди, они Очень просчитали, много людей, да, и, и все.
2: Не надо ее недооценивать, не надо ее переоценивать. То есть не надо говорить то, что там, не знаю, американцы дебилы, идиоты, да? то есть, то, что у нас в то время был такой популярный тренд, да, после Задорного, о том, что американцы это вот. Да, как, как он говорил, да, ну, помнишь? Да, да, браки, да, тупые, брали, тупые тупые, да, тупые, да. В том, Они, конечно, не тупые, но при всем при этом это там люди, да, которые думают и что, -то ошибаются, сталкиваются с интересы группировок противостоящих. Но просто у них масштаб такой, и ошибки получаются очень крупные, они же работают на таком уровне. То же самое, что было да. у британцы, по большому счету. То есть, угу. когда у тебя огромная империя, ты волей-неволей. Да, Любая маленькая ошибка становится очень сильно заметна. Вот, либо там, угу. не знаю, допустим, у тебя есть какая-нибудь там где-нибудь на рубежах, ты совершаешь эту маленькую ошибку. Вот, и казалось бы, там, да. Ты вот, тебе... бабочки, своего. Да, рода, да, да. да, тебя беспокоят другие uh -huh. совершенно вещи, вот как англичан в Первую мировую беспокоил Западный фронт, а то, что там они отдали, по большому счету, вот все эти интервенции, они отдали там, местным властям на откуп. То есть они дали огромные полномочия на местах. Вот, Делай что хочешь. Uh -huh. В итоге все это их привело к тому, что им пришлось оттуда с кровью вылезать из нашей Средней Азии. Чтобы их случайно их там не прибили, когда там, туда придет Красная Армия, уже нормальный, центр. Вот. То есть здесь, по большому счету, произошло почти то же самое. Американцы, разумеется, там вели свою игру, ведут свою игру, как все, собственно, как мы там вели и ведем свою Но игру. Но
1: они просто хотели ведь по большому счету, как это, оправдываясь, мы же ничего плохого не хотели, только снести Асада, только убрать да. Асада, да, наверное, так ведь они на да? себя да, оправдываются. Да, да.
0: Но Асад был им нужен, голова Асада своего рода как союзника России, да, одного Или из Или как союзника Ирана. Да, Или кого? им
1: нужна была Сирия как некий транзитный центр для каторской нефти? Я бы есть... сказал
2: и то, и то, и то, потому что, в общем, там слишком много, слишком много скажем так, целей решалось. Много сделать, да, да? Слишком, угу. много, слишком много они могли достичь, снимая Асада. Вот, разумеется, никто не просчитывал, что так будет. То есть, они знали, разумеется, что Хизбала поддержит Асада, потому что ну, как бы, у них давние контакты. Это шиитская милиция все таки вот, Они знали, что Иран поддержит Асада, потому что у них также давний контакт у Асада и Ирана. Вот, но они, представители себе, могли, что Асад... Так долго удержится, это вообще никто не мог себе представить. То есть ему давали жизни, вот я помню, ну там кто-то, когда началось восстание, да, вот в Ну каждый месяц говорили, ну все, это последних да -да -да -да, пару, пару недель, Когда начался мятеж в Сирии, как бы, ну угу. все помнили про то, что там все случилось и в Ливии, там, да, и с Каддафи, и всем остальным. То есть, в общем, как бы никто не ждал то, что вот там офтальмолог, да, который, <laughs> в общем, не готовился, по большому счету к управлению страной, будет так цепко держаться за власть, так цепка и так хорошо, а Аса держится очень, конечно, хорошо, сейчас вот, и я не знаю, чем все это закончится, вот, потому что регулярно там появляются вбросы, это, в общем, обычное уже дело, там вбросы, утечки о том, что Москва вот-вот сдаст Асада, или о том, что Москва не сдаст Асада. Вот, разобраться в том, что там творится в дипломатических кругах, очень сложно.
1: Ну не только Москва, ведь, собственно, помимо Москвы есть Иран. Да. Да. есть монархии залива которые а, были очень активно вовлечены в эту, в эту историю сейчас они вовлечены куда меньше монархи... потому что игэ уже заявила о том что всех этих значит, неверных саудитов и саудовской династии мы тоже уберем освободден То это, Мекку не, ну, это
2: естественно, и Медина, да. потому что в том случае если в мире ислам где есть исламский халифат нет места для всяких династий вот таких вот да, для саудовских и святыни должны быть на территории халифа потому что да. халиф да вот, угу. это халиф да это вот повелитель всех правоверных всех правоверных это означает религиозные лица да. русски угу. говоря
1: помазанник божий угу. То это есть, в общем это означает
2: счету. абсолютно всех и разумеется в этом мире нет места с саудовской Аравией, с ее саудовскими королями и
1: всем таким да, 22, 22, 22, 22 тысячи, по-моему, принципов или 15 тысяч 15 тысяч, наслед... по-моему. Ну, общем... тысяч наследных принципов и... и им,
2: разумеется, там тоже места нет. Uh -huh. вот. Просто ну в итоге получается парадоксальная ситуация, да, когда, например, американскую эту авиацию, сунитские ополчения, зовут шиитской авиацией. Потому что в итоге получается то, что американцы с иранцами летают, там чтобы, не дай бог, не пересекаться в воздухе, и те и те бомбят, собственно, ИГ но бомбят в разные дни. там Одни бомбят, допустим, по чётам, другие по нечетному вот, и все делают старательный вид, потому что они друга не замечают. Угу. Вот. Ну у нас что, у нас сорок секунд остается.
1: Да, наверное, ну, ну, что, наверное, надо сказать, что мы еще раз позовем к себе Алексея Куприянова. Попробуем это, разобраться. Да, это наш коллега из Ру. и, в общем, как вы поняли, отличный востоковед и прекрасный историк. Спасибо, спасибо Андрей, спасибо. спасибо Алексей. Да, спасибо.
0: я напоминаю, у нас был в гостях историк востоковед Алексей Куприянов, политический обозреватель Андрей Медведев. Мы не прощаемся. Остается. Через, через какое-то время, да, ещё вернёмся. Да, Будем обсуждать итоги недели, поговорим, в том числе и о ФРС, которым мы сейчас. Мы вспоминали и и о Америке. Да, но сейчас... И еще немного о Сирии. Прервемся на новости.